0: Salutare și bine te-am găsit, sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară. Astăzi avem o perspectivă foarte interesantă. După o serie de interviuri, unde am stat de vorbă cu practicieni în investiții și cu tot felul de perspective, ne-am plimbat în imobiliare, cu bursă, în tot felul de locuri. Astăzi a venit momentul să ne întoarcem la fundamente, a venit momentul să ne întoarcem la baza educației financiare. Și probabil că știți de acum cei care mă urmăriți, eu mi-am făcut educația financiară autodidact, să zic așa, da? Varianta asta de încercare și eroare, probabil cea mai scumpă și cea mai dureroasă și cea mai complicată formă de a te educa financiar Dar astăzi am adus pe cineva pe care eu l-apreciez și îl urmăresc foarte mult pentru mesajele educaționale pe care le transmite Avem astăzi alături de noi, dragilor, pe domnul profesor Dr. Cristian Păun, profesor de economie la Academia de Științe Economice București Și vă promit că o să avem o discuție nu academică, ci foarte aplicată pe realitățile noastre de astăzi Vă mulțumesc tare mult pentru participare, domnule profesor
1: Eu vă mulțumesc pentru invitație și încercăm să folosim această oportunitate și această deschidere Pentru a mai pune o cărămidă la tot ceea ce înseamnă partea de educație economică, educație financiară Foarte importantă în aceste aceste momente, mai ales în aceste momente
0: Mi-am propus eu astăzi, pentru că vă citesc articole și vă urmăresc postările și văd această perspectivă liberală cum să vă zic eu, liberalul ăla, da? Ăla, așa, Class. așa, așa Class. la clasic. Class. Așa, pentru că definițiile astea au început să se devieze și asta în tot felul de direcții. Și am văzut pragmatismul omului care înțelege piața și nu doar al profesorului de, de Academie de Științe Economice. Și aș vrea să încep cu o știre recentă care spune, în contextul actual cu energia, costurile și așa mai departe, în guvern, înțeleg că se discută un program Rabla pentru becuri. Da? Adică vii cu becul cu incandescență și primești un bec LED Evident că ăsta nu-i singurul program, dar mi se pare că este un semnal Nu o să discutăm acum punctual de becuri și de astea, dar cred că este un semnal suplimentar despre situația în care ne aflăm acum Paradoxul ăsta, mai există piață liberă și ce poate să facă ea, care sunt limitele și cât poate să facă statul Dacă ar trebui să ne înlocuiască statul becurile până casă da? Există vouchere pentru rabla pentru mașine, există voucheri pentru mașina electrică, există vouchere de vacanță, de electrocasnice, există de trotinete, de biciclete Există tot felul de, de programe de genul ăsta, inclusiv s-a discutat anul trecut, probabil că ați auzit, de un proiect tot așa O garantare a statului pentru credite pentru nunți și botezuri, da? adică iată, statul te susține să te căsătorești, să-ți faci un copil care ar fi problema cu astfel de programe care vin, nu așa, să ajută pe oameni? Nu? De, de ce să nu primești așa ceva? Care ar putea să fie problema?
1: Întrebarea esențială pe care ar trebui să o punem și de la care ar trebui să pornim discuția este aceea legată de ce este statul. Noi uităm mereu să punem această întrebare și pentru că uităm mereu să punem această întrebare încărcăm statul de foarte multe lucruri virtuți pe care nu le are. Până la urmă, statul reprezintă, da, o formă de organizare socială, reprezintă o convenție, reprezintă un contract social, îi putem da tot felul de definiții. Noi am creat statul ca, o stru- ca un, cum să spunem, o structură imperfectă. Ea este o creație umană, oamenii au creat statul, oamenii au populat și populează statul și atunci. Întotdeauna există imperfecțiuni ale statului, de care nu prea discutăm Noi discutăm doar de imperfecțiunile pieței Dar imperfecțiunile statului sunt cumva de la sine înțeles că există, dar nu, nu e nicio problemă cu ele din potrivă. Atunci când cred că să...
0: mesajul a furat, dar a și făcut,
1: ăla cred că definește foarte
0: clar. Bă, nu contează, alea parte aia las-o, nu contează, dar a și făcut. Nu?
1: Cam asta e ideea. Și atunci ce vreau eu să spun este că statul acesta inițial a apărut în viața noastră din anumite considerente. În general, aceste considerente pentru care statul a apărut și s-a dezvoltat sunt astăzi foarte îndepărtate de. Originea inițială și rolul inițial pe care noi l-am atribuit statul Inițial statul a fost creat pentru a ne da voie să ne apărăm mai bine Să putem să rezistăm mai bine în fața unor atacuri Deci din motive de securitate, din motive legate de gestionarea la comun mai bună a unor resurse Astăzi, însă, plecând Justiția. de la această. Da, justiție și așa mai departe, plecând de la aceste povești foarte, foarte simple, însă, încet, încet, au, au, am început să încărcăm statul de lucruri pe care nu le poate duce. Și atunci, ce este piața? Piața este un alt construct uman, un alt construct social, tot realizată de om, tot populată de oameni. Și care este și ea imperfectă Nu există piață perfectă Este un concept absolut anapodat acest concept de piață perfectă La fel cum nu există stat perfect Și statul și piața au imperfecțiunile lor Doar că natura acestor imperfecțiuni este una diferită Și acum să revin puțin Piața, rolul său esențial este acela de a aloca resurse Adică, cu ajutorul pieței, într-o societate, niște resurse limitate sunt schimbate între indivizi care se specializează în producție. Piața ne ajută, da, să întâlnim mai bine cererea și oferta, și în piață se formează prețurile. Prețurile nu se formează nicăieri altundeva. Nu pot fi niciodată emanația a. Altei structuri decât piața. Statul nu poate da prețuri. Statul nu poate să genereze prețuri pentru schimburile de bunuri și servicii pe care noi le avem. Statul, tot ceea ce spune el acolo că este preț, de fapt nu este preț. Și atunci, astăzi avem diferite intervenții ale statului, statul depășindu-și depășindu-s un pic, cum să spun eu, rolul pe care i l-am atribuit inițial în societate. Și se implică tot mai activ în această alocare de resurse Se implică tot mai mult în călărirea mecanismelor de piață Spunându-ne tot timpul Băi, dar piața e populată de oameni care nu sunt îngeri E plină piața de ticăloși În regulă, dar statul nu este și el plin de ticăloși Adică de ce non-îngerii statului sau demonii statului sunt mai presus de demonii pieței? Pentru că din punctul meu de vedere nu sunt Pentru că piața are în spate niște mecanisme pe care statul nu le are Mai degrabă demonii statului pot scăpa de sub control în absența acestor mecanisme decât scapă demonii pieței De asta ideea este atunci când vorbim de piață versus stat În materie de alocare de resurse trebuie să dăm cezarului și al cezarului Adică piața rămâne singurul construct care ne permite nouă eficient să alocăm resurse, să calculăm, să acționăm din punct de vedere economic.
0: Păi, după cum se vede, presiunea asta a statului de a controla prețurile se vede cel mai puternic taman în perioada actuală, când avem de. vorbim de plafonări, vorbim de supraimpozitare, vorbim de plafonarea. Profitului pe care îl fac anumite categorii de companii, anumite industrie și așa mai departe Deci mâna asta se vâră și mai adânc în, în piață și ea evident după aceea este blamată pentru că nu se poate reglementa Auzisem la un moment dat o vorbă care spunea cea mai bună soluție pentru a avea prețuri mici sunt prețurile mari da? Pentru că ce se întâmplă de fapt, și cu siguranță că ne puteți explica mult mai bine asta Prețurile mari atrag jucători și investiții nu? În, în domeniul respectiv și în, în alocări de resurse către domeniul respectiv Care va crea concurență și abundență, care vor, vor duce în mod sustenabil prețurile mai jos nu? Cam asta cred că e, e mecanismul
1: Revenim Dar... de la ideea esențială pe care am spus-o Că singura care poate da prețuri este piața Piața este și cea care ne dă prețul corect, nici mare, nici mic Atâta timp cât piața este lăsată liber să funcționeze, prețul care emană din confruntarea cererii și a ofertei este cel corect Că este mare, că este mic, trebuie să-l comparăm cu ceva Mare față de ce? Mare în ce condiții? Mix față de ce? Mix mic în ce condiții? Și atunci ideea aceasta că vai, prețurile sunt foarte mari, prețurile sunt foarte mici Dacă ele s-au format în piață și piața este liberă să genereze aceste prețuri, acel preț este corect Că e mare sau că e mic este mult mai puțin important pentru calculul economic pe care și-l fac și producătorii și consumatorii el este prețul corect, el ajută în calcul, în alocarea de resurse cu o eroare foarte mică Atunci când acest preț este alterat de intervenția statului, el nu mai devine un preț corect Devine mult prea mic sau mult prea mare față de niște interese care sunt în afara pieței N-au nicio legătură aceste interese nici cu cumpărătorii nici cu producătorii, ci au niște legături dubioase cu o terță parte, politicul ce de regulă ia partea fie producătorilor, fie consumatorilor, după cum, cum să spunem, îi dictează interesul. Dacă are de jegmăni niște producători, merge către ei și le mai dă niște facilități. Dacă are niște voturi de încasat, merge către consumatori. Și le mai dă niște facilități Și dacă că politicianul rezistă la nesfârșit Încasează rente politice din această luptă pentru supraviețuire Pe care știe să o ducă cu siguranță prin mijloace politice Punând adesea între paranteze mijloacele economice Ori în momentul în care tu pui mai presus mijloacele politice de mijloacele economice Pui între paranteze piața Nu poți decât să te îndrepti către faliment Pentru că alocarea resurselor se face haotic, arbitrar Și nu pe baza unor principii, calcule științifice, riguros, făcute Și care să și reziste în viitorul foarte apropiat Pentru că asta e marea noastră problemă Noi decidem pentru viitor, niciodată nu acționăm și nu decidem în prezent sau în trecut Decidem și acționăm pentru viitor sau în viitor Și atunci, marea noastră problemă este ca acel viitor să arate cât de cât apropiat față de momentul deciziei noastre. Ori în momentul în care politicul vine și spune nu, schimb viitorul sau acționează el în viitor după cum îi dictează anumite interese, toate calculele noastre sunt date peste cap, iar pierderile se cantonează la antreprenori, se cantonează la investitori. În niciun caz nu decontează politicul deciziile sale. El încasează fie voturi fie rente politice, depinde pe cine ajută. De asta, ideea este de a lăsa cât mai mult politicul la o parte și de a pune preț pe cât posibil pe mecanismele economice de alocare a resurselor.
0: Da, pot să stai deoparte, de exemplu, ca să discutăm concret. Pot să stai deoparte în momentul în care, să spunem, cetățenii primesc facturi de curent, și aici ai un caz concret, da? Eu la am la birou, pe luna august, într-o lună în care am fost mai mult pe cas prin concediu, s-a lucrat de acasă, deci biroul nu a fost foarte folosit În mod normal, acolo primeam facturi de 250-350 de lei e, Luna asta, în august, au venit 2200 de lei și, Din ce citesc și eu în social media și pe alte platforme, nu e o situație unică Adică din Foarte mulți oameni, întrebarea, dincolo de, de principiu cu care eu sunt absolut de acord Având o inclinație la fel, liberală, va chiar libertariană În sensul de chiar statul ar trebui să fie implicat la minim Întrebarea este cum să nu te implici în așa ceva Când poporul suferă, cum să nu plafonezi, cum să nu subvenționezi, cum să nu faci chestii genul ăsta Ce ar fi concret de făcut?
1: Vedeți care e marele paradox în cazul României Dar să știți că nu doar în cazul României În România 80% din producția de energie este controlată de stat Prin companiile sale sau prin companii pe care le controlează Deci producția de energie astăzi este o producție care are în spate un monopol Statul, în diversele sale forme Transportul energiei electrice este 100% de stat Are în spate un monopol Transelectrica este o companie 100% a statului român Deci producția și transportul energiei electrice către consumatori Depinde aproape în totalitate de un monopol, depinde de un stat, de stat. Și atunci, e clar că noi nu avem o piață aici. E clar că cel care dictează prețurile, e clar că cel care controlează aceste prețuri și le face, cum se spune, market maker, da? Face piața, condițiile din piață sunt dictate de el, este statul. El, oricând, astăzi. În România, ar putea, prin companiile sale, să ne anunțe că ne dă curent electric cu 0,5 lei. Oricum, la ce calcule face el 5 lei sau 0,5 lei, niciunul dintre tarifele n-au niciun fundament economic. Nu se bazează nici pe costuri, nici pe cerere, nici pe ofertă. Sunt decizii ale unor companii de stat. De ce nu o face? Ar fi prima întrebare. Pentru simplu motiv Pentru că suntem pe
0: o piață e... nereglementată nu, nu asta este răspunsul Nu avem ce să-i facem, că e o piață liberă Deci piața e cea care a stricat uh, păi nu a este
1: stricat piața, nu există Un jucător <laughs> care este de stat Nu există e, e foarte simplu să demonizezi o piață Și să spui că piața și liberalizarea E de vină când ea nu există De fapt acolo sunt Companiile tale de stat Statul este principalul da? Principalul acționar Sigur că mai sunt și acționari privați Cineva scrie pe, pe ceea ce spune A, Mai sunt și acționari privați De acord, dar jocul principal îl face statul Și prin participarea sa la acționariatul acestor companii Dar și prin reglementare Pentru că asta vroiam să punctez Intervenția statelor moderne astăzi în viața noastră Se realizează pe trei mari direcții Prima direcție pe care acționează statul în viața noastră este intervenția sa în contractele pe care noi le închem De exemplu, statul nu ne lasă să închem orice contract de muncă vrem noi Este în condițiile pe care le impune legea, le impune statul Statul intervine prin reguli cu privire la utilizarea proprietății noastre Nu poți să-ți utilizezi proprietatea decât cum spune statul și limitele pe care le spune statul Și evident că statul intervine direct în viața noastră Punând prețuri, punând tarife, punând taxe și așa mai departe Deci sunt cele trei forme pe care noi astăzi le vedem Iar care în domeniul energiei sunt vazii prezente Mai mult decât în alte domenii În domeniul energiei statul produce energie Statul reglementează producția, vânzarea, transportul, energiei electrice Statul nu pune prețuri în acest domeniu Deci intervenția este pe toate direcțiile, pe toate planurile Dacă vrem să căutăm cu adevărat vinovatul de situația actuală El nu este nici piața, nu este nici liberalizarea Ci este în primul și în primul rând statul Acolo este problema am văzut într-adevăr că sunt și niște distribuitori privați de energie, dar care cumpără în general energia produsă de stat. Ei cumpără energie de la nuclear electrică, de la ce Oltenia, prin diferite mecanisme preferențiale. Ei cumpără în mare parte energie produsă de stat sau de entități controlate de stat. Deci problema tot nu e la ei, pentru că niște băieți șmecheri care au o relație cu statul De exemplu, eu și dumneavoastră nu cred că am putea cumpăra energie De la complexul energetic Oltenia În condițiile în care au cumpărat nu știu ce operator în ghilimele privat Acela nu este un operator privat Este o persoană care are o relație privilegiată Cu niște șmecheri de la stat Nu poți să compari pe acel operator privat în ghilimele Cu un antreprenor privat care vinde roșii în piață Le produce el le vinde el, și asumă toate riscurile acolo Deci haideți întâi să rezolvăm aceste probleme Aceste dificultăți pe care le are în momentul de față piața energiei în România Piața gazului în România, că și la gaz este la fel Și apoi putem să vorbim într-adevăr de o piață funcțională Unde omul are alternative, unde omul poate alege Asta să știți că singurul lucru pe care îl putem alege este să sărim pe hidro de la ceilalți producători de stat care nu folosesc hidro. Eu, de exemplu, m-aș bucura ca statul să lase și nuclear electrică să ne distribuie energie electrică. Să vedeți atunci distracție când putem să sărim de pe hidroelectrica pe nuclear electrică. Că e mult mai rentabilă nuclear electrică decât hidroelectrica. Dar astăzi nu poți să faci așa ceva. Astăzi, energia electrică de la nuclear electrică este distribuită prin diferiți distribuitori care au acces sau licitează, într-adevăr, pentru acea energie de la nuclear electrică Dar răul pleacă, repet, de la producătorii de energie care, încă o dată, repet, nu sunt în concurență reală Nu se află într-un mecanism de piață real Ei sunt toți păstoriți de un singur stăpân, statul, care astăzi își îndeasă buzunarele fericit de pe urma acestor tarife imense de, 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 din, din energie și ne păcălește Pentru că ne compensează acest preț cu resurse mult mai puține Decât a încasat de pe urma accizelor, TVA-ului și așa mai departe Și aș vrea să mai aduc încă în discuție un argument foarte important Statul folosește astăzi energia, gazul, combustibilul Îl folosește drept vehicul fiscal Haideți să recunoaștem că statul este foarte ușor, fără niciun cost, să încaseze o grămadă de taxe de pe urma acestor lucruri Vedem accize pe carburanți, accize pe energie electrică, accize pe gaze, TVA la accize și așa mai departe Deci statul își îndeasă o grămadă de bani și din taxare Nu spune nimeni nimic despre lucrul ăsta, e tabu că ne compensează prețul de acord, Dar a încasa mult mai mult din taxe, din dividende, din profiturile uriașe făcute de aceste companii de stat Față de cât ne compensează nouă, dacă ne compensează Pentru că am văzut că acum s-a luat la harță și cu producătorii, distribuitorii, cel puțin sunt persoana non-grat Adică privații ăia care-s la capătul țevii, ăia clar o să dispară din piață în următoarele luni Pentru că statul în continuare ce are de făcut? Să-i demonizeze pe ăia din privat Aia sunt, domne băieții deștepți. Nu băieții noștri deștepți din consiliile de administrație, din managementul acestor companii de stat și așa mai departe. Aia nu sunt băieți deștepți. Aia sunt niște oameni muncitori care merg la muncă și zi de zi, sudoarea lor, se vede în prețul energiei.
0: Pentru că omul obișnuit vede compania de pe factură și zice, iar mi-au scumpit ăștia. Exact, gazul și curentul, da? Și atunci trebuie să mă ajute cineva, trebuie să, trebuie să intervină cineva, ca să ne scape de ăștia sau să ne, să ne facă ceva Și într-adevăr, ăsta e un lucru, l-ați menționat foarte bine, un lucru pe care lumea nu îl înțelege neapărat Principalul beneficiar al situației actuale este tocmai statul și inflația crescută este tot un beneficiu al statului, încasează mai mult din taxe, Este se și spune că inflația este o, o formă de taxare indirectă nu? care nu trece prin în Parlament, nu trece prin în niciun fel de Consiliu economic, nu se întâmplă nimic pur și simplu este un beneficiu foarte consistent al statului care și în condițiile astea
1: n-are destul nu? Deci nici în, în... Da, inflația, inflația este una din cele mai Cum să spun eu, periculoase taxe Exact cum a spus și dumneavoastră, inflația este foarte greu de explicat omului de rând E foarte greu să vii să-i spui omului ce e inflația, care sunt cauzele reale ale inflației, cum te poți proteja de inflație Pentru că ai nevoie de un anumit nivel de pregătire ca să poți să faci prea aceasta E mult prea sofisticat, nu e ca la TVA la TVA îi spui omului, domnule, asta e prețul, îi se aplică un TVA de 24%, 20%, 19%, îl vezi, plătești, se duce în contul statului. La inflație e mai greu. E foarte greu. Și exact cum a spus și dumneavoastră și foarte bine ați punctat, inflația are și această proprietate. Nu trebuie să o voteze nimeni. Noi taxele trebuie să, cum spună, politicianul trebuie să vină și să ne spună, noi, taxarea. Asta este, o votați, nu o votați Îl sancționăm la vot pe politicianul Care ne arde prea tare la buzunar Cu taxarea Dar la inflație pe cine s-a acuz? Că pe politicianul nu e atât de clar că el este vinovat Vă dați seama că e, e, e foarte, foarte frumos El nu a votat nimic în Parlament Legat de inflație Nu trece prin Parlament această inflație Este foarte problematică Și din acest punct de vedere Iar trei, trei din păcate, inflația și-o spun de ceva vreme public, inflația are această proprietate, îi lovește pe cei care nu au Taxarea îi taxează pe cei care au și nu îi taxează pe cei care nu au, că nu ai, nu te taxează Dar inflația îi taxează cu precădere pe cei care nu au Vă dau un exemplu și tot dau public Să zicem că eu am o tarla lângă București, dumneavoastră nu aveți de sunt sunteți cel care nu are săracul Eu sunt bogatul, buru că am Vine inflația, 70% prețul la cartofi A crescut în ultimele luni Dumneavoastră care nu aveți, va trebui să cumpărați cartofi mai scumpi Eu pe un care am și care m-am gândit puțin Mi-am pus cartofi pe la aia Și mă duc acum și coleg culeg și pun în sac și îi stres pentru iarna În aceste condiții, omul care nu are, în general, săracul da, Omul amărât, ăla va fi lovit din plin de inflație Nu ca la taxare La taxare e un pic mai uh, altfel Cel care nu are, în general, nici nu este taxat Asta este o altă fațetă pe care puțin uh, o văd De asta astăzi, datorită acestei inflații cu două cifre uh, Principalii loviți sunt cei care nu au pensionarii, de exemplu, este absolut nedrept astăzi să vii și să-i spui pensionarului, dragule, eu îți cresc pensia doar cu 10%. Că atât-a pot eu astăzi. Nu, tu trebuie să-i spui că acea pensie trebuie să fie. Majorată cu rata inflației Și atenție, nu cu orice rata inflației Pentru că pensionarul nostru Nu are rata inflației de 15% Că el nu cumpără o grămadă De lucruri din coșul ăla Ar trebui, de exemplu, INSEU Să facă un astfel de calcul Pe coșul unui pensionar Mediu și să ne mai apropiem Puțin cu rata inflației De situația la nivelul pensionarilor Pentru că aici E o mare nedreptate la pensiile Pilonul 1, care nu se Arată, decât în foarte multe intervenții publice Statul ne ia două treime din bani când ne pensionăm în prima noastră zi de pensie Prin punctul acela de pensie amărât pe care ne-l dă El din start ne-a dat o treime doar din banii cu care noi am cotizat 35-40 de ani Păi să mai vii după aceea pe treimea pe care tu catadixezi să mi-o dai Să nu majorezi, să îți ții acea treime în permanență în ritmul puterii de cumpărare, în ritmul inflației, păi tu ești un ticălos în cazul ăsta, ca politician. Adică e clar că tu nu ai nicio treabă cu binele oamenilor și că, de fapt, ești, cum să spun eu, în afara, în afara poveștii. De asta eu am spus-o și o spun mereu. Haideți, dragilor să ajustăm aceste pensii trimestrial cu rata inflației, nu odată la finalul Trimestru de trimestru să există un mecanism de ajustare a pensiilor cu inflația Iar la final, de an, la final de an să putem să ajustăm pensiile și cu creșterea economică și cu ce mai vrem noi Valoarea adăugată da, cu creșterea economică la final de an Dar inflația să s-o face facem trimestru.
0: Și acum eu vin să vă întreb de unde, că și așa sistemul de pensii este pe deficit de mulți ani de zile
1: Păi vedeți care e treaba. Noi acum compensăm prețul energiei. Prețul real al energiei este de 4-5 lei. Umflat cu pompa de companiile astea de stat, Că oricum ele își primesc banii de la stat că ele, cum să spun eu, au intrat în schema asta de compensare. Compensarea e 0,80 de bani pe kilowatt. Dacă vă uitați acum pe ENEL, prețul la ENEL e 4 lei, 5 lei. Deci prețul este undeva între 3 și 5 lei cu totul, fără taxe. De cogenerare și alte taxe Dar pe acolo sunt Vă dați seama cât de, deci, cât. Față de ceea ce compensează statul Prețul este de 3, 4, 5 ori mai mare Diferența de unde credeți că se suportă? Din bugetul statului, din banii pensionarilor Adică tu vii și compensezi prețul energiei electrice tuturor Unul care are 3 case, 4 case, bilă la multe și care nu consumă decât în weekend că merge la vila lui de la munte Și se încadrează în cei 200 de kW, Stă bine mersi la munte în weekend Casa lui de vacanță intră pe schemă de compensare În timp ce pensionarul nu-și mai primește pensia mărită cu rata inflației Pentru că nu mai sunt bani Nu e un pic o poveste nătângă? Nu sună puțin ciudat? Adică ajutăm companiile de stat, ajutăm tot companiile, ca să ce, să punem pe butuci pensionarii, părinții noștri, bunicii noștri, culmea, de către un partid din coaliție care se clamează a fi Partid Social. Eu, cum spun eu? noi, cei care suntem liberali clasici, să știți că nu, nu ne este, cum să spun eu, indiferentă problema oamenilor sărmani sau problema pensionarilor, ci mereu am spus-o că soluția pentru ei este greșită. Acum e chiar nedreaptă, e chiar umorală, e de-a dreptul jegmăneală Culmea, să te apuci Gândiți-vă că tu e, suntem într-un autobuz și primii pe care îi jegmănește cel care intră în autobuz Statul, adică, sunt niște pensionari dintr-un colț al autobuzului Nu unii care îți mai bine îmbrăcați din autobuz Vă dați seama cum arată România zilelor noastre? La ce am putut ajunge prin această scăpare de sub control de către stat a unor lucruri? E Și acum,
0: întorcându-ne un pic la soluții personale, ce pot să facă? Înțelegem că contextul ăsta îi avantajează în primul rând pe cei care dețin active, da? Deci active, prețurile încep să crească, dacă ele generează oricum venituri care pot crește, dacă e vorba de chiri sau e vorba de aprecierea unor active și așa mai departe Deci ei sunt protejați în primul rând, exact cum ați spus. Primii care sunt loviți și spuneați de taxare Și în România taxarea este mai puternică pe muncă, pe cel care produce la bază, să zic așa, și mai puțin pe măsură ce... Uh, ai investiții sau ai active, iarăși taxarea este mai mică. Dar Sigur, acum, la ar nivel că... personal, da. ce-ar putea să facă o persoană? Ce A poate să facă că... pentru protecția la inflație? Poți descoperi mai multă informații și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanie.
1: Asta ar trebui să fie de ajutor celor care au și care acum sunt ceva mai Protejați. Adică faptul că există Un regim fiscal Ceva mai bun pentru partea de capital E în favoarea Salvării, în favoarea supraviețuirii Dacă statul vine acum și le dă În cap celor care au Vă dați seama că le taie și Șansa de supraviețuire A celor care încă se mai pot Supraviețui, încă, încă se mai pot Salva neapelând neapărat La resursele statului. Deci este O altă idee tângă să sar cu Cum să spunem, toporul la ăia care au. Pe partea cealaltă povestea asta între taxarea muncii și taxarea capitalului, să știți că nu e foarte ușor de rezolvat într-o intervenție de câteva minute. Pentru că sunt foarte multe venituri în România care sunt asociate, de fapt, capitalului gen chirhi, gen dividende, dar care sunt salarii mascate în bună măsură. Din motive fiscale. De multe ori se face acest salt între salariu și dividend plus chirie Preferând să-ți dai dividend și chirie și nu salariu Pentru că taxarea pe dividend și chirie este mai rentabilă Și atunci, de fapt, acolo e tot un salariu Nu e, nu e o rentă a capitalului Pur și simplu o, o, o șmecherie contabilă pe care tu o faci ca să mai eviți niște taxe Haideți să ne reîntoarcem la soluții Prima soluție este să învățăm ceva din treaba asta Pentru că noi de mult nu ne-am mai confruntat cu un fenomen inflaționist de două cifre Ce să învățăm? Păi să învățăm că trebuie să avem Că dacă nu ai, ai o problemă Deci inflația lovește în cei care nu au Este prima lecție Asta înseamnă că bun, nu avem acum Dar pe viitor vom încerca să avem Că uite ce bine e să ai un loc unde să-ți plantezi cartofi Ca să scapi de inflația de cartofii, ci bine e să ai niște panouri solare puse pe acoperișul casei tale, ca producând energie electrică să ți se compenseze factura la energie electrică când vine iarna. Și așa mai departe. Logic. Deci, prima lecție este să încercăm de acum înainte să avem, să acumulăm cât mai multe lucruri care ne pot salva. Soluții pe termen scurt Asta e o soluție pe termen lung cu corect. Soluții pe termen scurt, acum de avarie Păi primul lucru, pui pe o hârtie La ce cheltuiel poți renunța din bugetul familiei ta Trebuie să ai cheltuiel pe care tu le faci anapoda Acum și pe alea trebuie să le tai de pe listă Nu sunt prioritare Trebuie să zugrăvesc, cum să spun eu, casa încă o dată că nu mai îmi place Lavabilul de pe pereți s-a Am zugrăvit-o acum 5 ani Și eu obișnuiesc ca odată la 5 ani Să-mi zugrăvesc casa cu lavabil Să-mi împrospătesc casa Nu mai e de actualitate Mai așteptăm Acum în plină criză Când trebuie să plătesc facturile la energie Asta nu mai devine o prioritate Este prima reacție normală pe care ar trebui să o ai A treia reacție Pe care ar trebui să o ai Tot pe termen scurt Este aceea de a cum să spun eu, îți schimba modalitatea de consum. Cum să spun eu, de-a-ți schimba comportamentul. E dificil și aici, dar se pot face economii substanțiale și aici. Vă dau un exemplu. Câți dintre noi își calcă așternuturile de pat? Le, cum spune eu, la dungă cu fierul de călcat. Stă o oră fierul de călcat, duduie ca să fie așternuturile de pat la dungă. Sigur. E septice extraordinar de A doua zi sunt șifonate toate uhum. Cred că ar trebui să renunțăm o perioadă la obiceiul ăsta Putem renunța o perioadă la obiceiul ăsta? Sau mai s-a spus s-a și v-a. alte Sigur că mulți, cum să spun eu, zâmbesc, rând, Dar sunt familii care vor trebui să renunțe la astfel de obicei uhum. Sunt foarte mulți consumatori în interiorul gospodăriei noastre La care nici măcar nu ne-am gândit. O altă variantă de a supraviețui este să-ți creezi o sursă suplimentară de venit Să muncești mai mult, să-ți mai găsești un job Astfel încât nominal să crească venitul tău și și real să te apropii de venitul pe care îl aveai înainte Adică cu venitul nominal să poți cumpăra aceleași lucruri cu care, pe care le cumpărai înainte de inflație și atunci, da, trebuie să găsești o variantă de venit, o variantă suplimentară de venit. Asta, iar se leagă de ideea de a avea. Da? Trebuie să vă zic
0: că, din experiență personală și făcând această recomandare la cursurile pe care le țin în companii, de obicei e, se lasă cu strâmba din nas. Adică, ce faci, Adriane? Iar ne trimis la muncă? Păi, când? Suntem sătui, suntem și zic, nene, astea sunt soluțiile. E ca la medicamente. Injecția doare, pastila e amară, siropul nu e întotdeauna cel mai plăcut, dar să ia naiba, trebuie să luăm tratamentul. nu? Și atunci când avem o perioadă, cum s-a și întâmplat, și poate vedem, discutăm și despre faptul că inflația de fapt este tot o... Un efect al măsurilor statului de pompare a banilor și de, și de programe guvernamentale și de quantitative easing din Statele Unite până în ultima țară din lumea asta Ăsta este efectul pe care îl suportăm acum Trimiterea la muncă, deși este la mintea cocoșului, nu place întotdeauna să-i tai omului consumul, să-i zici schimbăți becurile, mai închide apa când te speli pe dinți Dar iarăși, păi, ce facem? Ne întoarcem iarăși în... Uitați-vă un pic, dragilor, la... Diferența de mesaj care vine tot din zona politică Deci ne uităm la alte țări unde vedem, în Marea Britanie, în Germania Politicieni responsabili care vin și recomandă, Aveți grijă pe acolo, ajustați pe acolo, pregătiți-vă Politicienii noștri care zic, haide vă, iarăși ne întoarcem în comunism Pe vremea lor Ceas, că stați mă liniștiți că România este tigrul Europei, Iarăși, deci noi suntem, vedeți-vă, de, vedeți-vă în altceva. continuare de
1: consumul vostru Sau fac altceva, transmit mesaje de tipul, stingeți bă din Palatul Parlamentului, din Casa Poporului da. Adică aia este cea mai, cum să spun eu, energofagă clădire posibilă și ne dau lecții de stins becul, dar pe oricum nu interesează pentru că sunt sute de milioane de lei euro consumate de clădirea respectivă Deci o risipă generală, de pe, de pe cum se spună, vârful căreia, tu recomanzi într-un mod absolut ipocrit tuturor Fiți vă cumpătați, că eu oricum nu contează că sunt pe banii voștri aici mm-hmm. nu, Hai să ne uităm.
0: Deci la nivel de consum, pasul esențial este evident să-ți faci o situație, să faci un buget Dragilor, puteți să intrați la mine pe site, veți vezi acolo în zona de gratuite un model de buget care vă arată pe un an de zile pe ce vi se duc banii O să vedeți acolo câte surse de venit aveți, o să vedeți dacă nu cumva stați ca o barză într-un picior și poate o să atingem și subiectul ăsta vis-a-vis de ciclu economic și ce urmează în continuare pentru că o parte din soluțiile pe care le-ați menționat au drept efect scăderea activității economice, adică vânzări mai mici undeva pe lans mai departe, nu? Și atunci nu, nu, nu să nu, avem de a face?
1: Nu? nu, nu e adevărat, nu,
0: pentru nu că vedeți că vom ai... avea ca efect secundar
1: poate, nu știu, creșterea șomajului sau, nu, pe zona asta, banii aceia pe care eu economisesc, ei sunt puși la lucru. Pleacă între okay. investiții. Acele investiții okay. presupun niște echipamente care trebuie produse, trebuie instalate, trebuie puse în funcțiune. Nu, M-nțeles. niciodată, niciodată nu s-a întâmplat treaba aceasta. Plus că, odată ce se restrânge consumul, scad prețurile și ne reîntoarcem în consum. Adică, prima noastră reacție va fi că nu mai consumăm atâta energie electrică. Presiunea pe energia electrică Teoretic dacă piața ar fi liberă ar duce prețurile în jos Ne-am reîntoarce în consum am, zice, gata, bă, am revenit la situația normală Băgăm din nou în priză aparatura Dar, Ca să revenim un pic Deci schimbarea am, am spus până acum ce poți să faci Renunți la cheltuiele inutile Îți modifici pe cât posibil Comportamentul de consum Apoi Poți să treci pe bunuri substituibile Adică dacă s-au scumpit foarte tare cartofii, cumpăr paste Acolo unde ai alternative Din păcate sunt anumite zone, dacă tot vorbim de pensionari Unde nu se prea poate face ușor acest schimb De exemplu, să zic că eu sunt pensionar dependent de un anumit tratament cardiac cu anumite pastile N-am ce sal să fac pe alte pastile, că alea sunt deci eu sunt captiv unui tip de consum Bugetul meu va fi în permanență Va începe cu acele cheltuieli Pe care nu prea am cum să le tai La fel întreținerea La fel și așa mai departe Deci bunurile substituibile De pe cartofi s-ar pe paste Sau poți să faci un alt lucru Și e normal să-l faci Reduci calitatea bunurilor pe care le consum Poate înainte când îmi permiteam Mâncam numai bion, nu mâncam numai eco, căutam numai etichete verzi. Acum, pentru că bugetul nu mai îmi permite, revin la ouăle stresate. Nu mai caut ouăle alea nestresate pentru că a devenit un stres pentru mine nestresul găinii. Da? Ca să spun așa. Relaxarea găinii a devenit pentru mine un mare stres. Și apropo, de asta, apropo de asta, mă scuzați că vă întrerup. Da. Am stat
0: de vorbă cu un foarte mare producător exact de, de ouă și, evident, am pus întrebarea asta. explică explicăm și mie care este diferența, ce se întâmplă cu ouăla, de ce e mai sănătoși Și mi-a zis, nu este nicio diferență, trebuie să-ți spun așa, nu mai zici la nimeni. Da? Și uite, iată că nu o fac, este secret, da? nu mai spuneți nici la nimeni. Mi-a zis, Calitativ nu este nicio diferență între găina crescută și cu muzică de Bach Și găina care ascultă rap
1: sau care ascultă sau știu eu ce. Deci ne-am lăburit Cel puțin în ceea ce privește partea de ouă Putem să nu mai cumpărăm o perioadă ouă, bio, eco Că nu e nicio problemă E foarte da. important să știm și lucrul ăsta Ce mai putem să facem? Părerea mea este că trebuie să revizuiți puțin consumatorii din interiorul gospodăriei din astfel. Eu, de exemplu, am aflat întâmplător zilele trecute și asta ține tot de un tip de educație pe care noi n-am avut-o Pentru că la noi energia a fost ieftină, ținută de stat foarte jos prin companiile sale, derizoriu, prețul Prețurile de afară erau ceva mai mari Și atunci pe noi, nu ne-a preocupat niciodată eticheta electrocaznicului pe care noi o cumpărăm Sau ce face acel electrocaznic De exemplu, chetălui cu care noi încălzim apă pentru ceai sau cafea acela consumă enorm de multă energie electrică prin comparație cu un ibric pe aragaz. Deci, trebuie să încercăm să facem și acest salt între modul în care încălzim lucruri în gospodărie. Cu siguranță e important și acest lucru. Din păcate, însă, cu toate becurile și așa mai departe, cu toate lucrurile astea, a, și mai închei cu încă o idee. Care iară, nu e accesibilă Vedeți, Trebuie să înțelegem în colecție importantă Ca să poți să consum mai puțin Curent electric în gospodăria ta Ai nevoie de investiții De exemplu Eu caut astăzi o mașină de spălat vase Nu am așa ceva și mă încadrez cu consumul Undeva pe la 200 de kWh oră pe lună Am tot desfășurătorul Distribuitorului meu de energie electrică În ultimul an m-am uitat atent pe el Dar pentru că nu am mașină de spălat vase Și nu am mi spune aer condiționat acasă. Nu am că nu-l suport aerul condiționat și mașină de scălat vase, deocamdată nu m-am gândit să-mi iau dar acum experiența ultimelor să spunem luni m-a determinat să mă gândesc serios la treaba aceasta păi și am, am testat piața, adică mă rog m-am uitat pe piața, am soldat piața Vreau să spun că diferența de preț între o mașină de spălat vase care consumă destul de mult și apă și curent, mai ales curent, și una foarte bună din punct de vedere energetic, este undeva la dublu, chiar triplu. Deci prețul este de trei ori mai mare pentru o mașină de spălat vase care consumă foarte puțin. Nu știu dacă cineva își permite 5-6 mii de lei să dea pe o mașină de spălat vase astăzi Ca să fie o mașină care nu consumă consumă la o treime sau la jumătate față de una normală De-aia e e foarte important să înțelegem că acest salt energetic la noi va fi foarte dificil într-o țară săracă Nu poți să vii și să-i pui românului în cârcă niște lucruri pe care nu le poate face El nu poate să facă această Are nevoie de o perioadă de tranziție Iar cum companiile care produc energie electrică În România sunt de stat și nu fac investiții Gândiți-vă la nuclear electrică Că are două reactoare Pe care de mult ar fi trebuit Să le pornească ce bine ar fi fost să avem astăzi cele două reactoare, vina fiind exclusivă statului statului, treaba asta. Gândiți-vă că avem centrala pe gaz de la Iernut, care trebuie să fie un regularizator în economie pentru energia de tip, cum să spun eu, neconvențional, care are niște fluctuații. Acele fluctuații se rezolvau foarte bine prin Iernut. E 90% terminată. E a statului român. Rom o are? Nu face nimic. De ani buni, de ani buni, a venit criza energetică, stau caputorile și se uită la noi, compensându-ne prețul cu bani care ar fi trebuit să meargă către investiții. Păi, și să nu te enervezi ca economist. Eu, personal, ca economist, nu văd decât faliment în acțiunile astea. Și mă supăr foarte tare. Pentru că după ce o să treacă această perioadă și prețul nu va mai putea fi compensat de către stat Noi vom plăti prețuri de două, trei ori mai mari, cum pățim acum față de cei din Uniunea Europeană Fi competitiv ca IMM sau ca orice tip de antreprenor cu astfel de prețuri, că n-ai cum Atunci vin acuie Și mă mai și enervez că mai apar un ca nimeni pe acolo care stau la adăpostul Consiliilor de Administrație Și ies în piața publică și urlă Piața, statul, ticăloșii, pardon, piața, privatul, ticălosul Dar ei care nu fac iernutul, nu fac nuclear electrică, două reactoare nucleare și așa mai departe Ei n-au nicio vină, ei sunt sfinți, ei sunt îngeri Noi suntem toți ceilalți ticăloși că nu vedem lucrurile astea Asta Tot e mi-a. de fapt toată discuția
0: ca să ne întoarcem un pic la, la soluțiile personale, pentru că în toată discuția asta, nu asta a noastră, ci în general în curentul ăsta care s-a format, mi se pare că oamenii au și cedat o parte din responsabilitatea personală, au cedat-o statului. Da? Au zis, nu mă descurc, ajută-mă tu, mergând până la nivelul ăsta în care... Ajută-mă să-mi schimbe becurile în casă. Acum o locuință obișnuită probabil că are, nu știu 10, 15, 20 de becuri. Bă frate, dacă te apuci să schimbi unul pe lună, da, o să te coste 10-15 lei, dar într-un an de zile le-ai schimbat naibii pe toate. Ideea este că atât de jos s-a dus nivelul de așteptare vis-a-vis de ajută-mă, dacă am ajuns până la becuri, probabil că urmează, nu știu ce mai urmează acum, să ne schimbă statul Adida și
1: chiloții, da și așa mai departe. dar ar fi să ne schimbe țevile în București Pentru că 40% din apa pe care noi o încălzim la 80 de grade Cu gazul ăsta extrem de scump Se duce în pământ da. Deci avem la găuri în țevile alea De, de nu, nu, nu mai putem Și nici nu ne lasă statul să ne rupem de sistemul ăsta centralizat Să vină și să spună Bă, pe un, vrei să-ți pui centrală? Că consumi mai puțin, că e mai bine, îți controlezi tu consumul Ești mai eficient Asta e foarte important să facem Să fim și mai eficient să investim în anvelopare Să ne îmbrăcăm balcoanele De exemplu, eu acum personal vă spun Îmbrac un balcon, aici lângă mine, nu vă pot arăta Îmbrac un balcon în polistiren I-am pus polistiren la tavan, i-am pus polistiren în podea Polistiren în față, ca să nu mai pierd căldură Aia pe care nu mi-o dă oricum radetul, măcar să nu n-o mai pierd. Asta ar trebui să facem. Să ne preocupe găurile din, din propriul nostru apartament. Ok,
0: acum, concret, la cei cu venituri mici am dat câteva soluții, am zis, pe de-o parte, vă faceți bugetul, identificați pe acolo găurile astea, exact cum ar trebui să facă și statul. Și noi, la nivel personal, avem cu siguranță găurile astea și pierderile astea și risipă și viciu și ce mai vrem. După aceea lucrăm un pic pe partea de venituri, adică un job în plus, o chestie extra pe care putem să o facem sau chiar la jobul nostru, pentru că cineva mi-a zis, bă, dar tu mă pui să stau 10-15 ore la job? Nu, dar ai putea probabil să fii mai eficient în alea 8 ore
1: cât le stai acolo nu și să fii mai productiv în alea 8 ore Acum... Și mai implicat și mai, cum să spun eu, să faci mai multe lucruri de timpul ăla pe care îl stai, mai puține pauze de cafea, de țigară, să fii interesat mai mult, băi, eu ce fac aici? Care e valoarea pe care o adaug eu?
0: Stați să vedeți ce mesaj o să fie după aceea la video ăsta, când rămâne pe YouTube acolo. ma încă alți doi care mi au trimit la muncă aici, deci nu suntem sătui de
1: toate. Eu am, eu personal, ascultați-mă, eu personal aș nu mai pot, că nu mai îmi permite. Timpul pe care l am, dar nu exagerez. În momentul ăsta am jobul meu de la ASE, și pe lângă ăsta mai fac încă trei lucruri diferite. Aș mai face, dar nu mai merge, că nu, nu pot să le duc pe toate în spate. Mm-hmm. Și cum să spun eu, le fac pentru că îmi dau seama că dacă nu fac treaba aceasta, nu e bine. Nu okay. reușesc da, să, să-mi realizez toate planurile.
0: Bun. Nu fac. Haideți să ne uităm un pic și la cei care au niște economii și care sunt prinși în povestea asta da? Deci au niște bani puși deoparte, a și pus cineva o întrebare aici bă, Am vândut ceva, am vândut o proprietate, un apartament, am strâns niște bani, am pus deoparte Cum mă protejez pe cei care n-au active, deci n-au imobiliare, bursă și așa mai departe, ci au Pur și simplu
1: economii. Ce sfat le-ați putea da acestora? Păi, în primul și în primul rând, depozitele bancare, din păcate, pentru că foarte mulți presează pe partea de credite să nu fie dobânda mare. Dobânda la depozite nu este nici ea pozitivă, este sub rata inflației, ceea ce înseamnă că dacă depozitezi bani în bancă, pierzi. Asta și pentru că mulți spun că nu. Dacă s-ar întâmpla o dobândă peste rata inflației, atunci și dobânda la credite ar crește foarte mult, deci e insuportabil la revedere investiții, la revedere proiecte pe termen. Deci depozitul bancar cu siguranță nu merge. În această perioadă trebuie să-ți asumi mai multe riscuri. Asta de fapt este cheia răspunsului Trebuie să-ți asumi mai multe riscuri decât un simplu depozit bancar sau titlurile de stat Dacă într-adevăr vrei să ai o dobândă pozitivă Și nu riscuri din astea nesăbuite, ci niște riscuri controlate Dacă nu te pricep mai mult ca oricând trebuie să apelezi la un specialist Dacă nu te pricep mai mult ca oricând trebuie să intri într-o schemă ordonată de economisire și investiție Un fond de investiții Un fond privat de pensii reprezintă astăzi soluții moderne la toți cei care au economii Și care se gândesc la viitorul lor și la o anumită protejare a acestor economii Dar și o disciplinare a lor ca individ ca să pună deoparte, să-și înceapă bugetul cu niște bani pe care îi păstrează pentru viitor Trebuie mai mult ca oricând în aceste momente să ne gândim la viitor și să ne gândim de ce nu suntem protejați De ce astăzi nu avem venituri suficiente ca să ne păstrăm Măcar să ne păstrăm consumul ca dinainte de inflație Dacă nu putem munci și nu vrem să muncim suplimentar Măcar să acumulăm capital și să-l punem pe acest capital să muncească pentru noi E și asta o soluție cu siguranță Să te gândești tot timpul la noi și noi surse de venit Nu să toci banii pe care îi ai non-stop Viața dusă exclusiv pe consum, ba mai mult viața dusă pe consum, pe credit, este cea mai nătângă opțiune pe care poți tu să o ai Și o închei foarte, foarte simplu Gândiți-vă că ai un nou card de credit gold care strălucește foarte frumos în bruzunar În momentul în care cumperi ceva cu acel card de credit trebuie să te gândești că o cincime din sumă este TVA Adică statul, undeva în spatele tău acolo, își freacă mâinile mulțumit de fericire că tu, nătângule, te-ai împrumutat Plătești dobândă mare, că inflația e mare, ca să-i dai statului TVA-ul o cincime din suma pe care tu o cheltuiești cu cardul ăla de credit E, din punctul meu de vedere, cel mai nătâng sfat pe care îl poți da De asta statul mereu ne spune consumați, consumați, consumați și iar consumați El nu are nicio treabă cu producția Că dacă ar avea vreo treabă cu producția, ar rezolva problema inflației. Dar nici cu asta nu are nicio treabă, pentru că el încasează taxe mai mari, inclusiv din prețurile astea mărite.
0: Mm-hmm. Corect. Bun. Și acum, mai concret, să zic, ce părere aveți despre și ne plimbă pe toate clasele de active aproape. Mai lipsește criptomonedă de acolo. Așa, vorbim de obligațiuni, acțiuni, etf uri imobiliare, mărfuri, da? Deci mergem de la un capăt al graficului în celălalt. Ce vedeți? În acest context, da, că ar prezenta niște oportunități interesante
1: În primul și în primul rând recomand întotdeauna diversificare Adică nu te duci cu banii într-o singură direcție Doi, recomand tuturor să facă distinția între consum și investiție Pentru că în România noi avem și această problemă Foarte mulți, de exemplu, investez niște bani în casa de la munte Mai mult sau mai puțin procopsită Zicând că e o investiție Atâta timp că acea casă nu aduce chiriași, nu aduce turiști O folosești doar pentru tine să mergi în weekend acolo Acela e consum, nu e investiție Deci trebuie în primul și în primul rând să te lămurești clar ce înseamnă investiție Și nu orice tip de consum este neapărat investiție Și 3. Deci diversificare Această distinție corectă între consum și investiție 3. Eu personal evit lucruri pe care nu le pot controla, nu le pot verifica de exemplu, nu am investit în cripto deloc Chiar sunt unul dintre criticii acestui tip de activ Pentru că, da, predau la se finanțe internaționale Ați
0: anticipat o întrebare pe care mi-o, mi-o pregătisem da, aici Care-i perspectiva a
1: Da, etf la fel Pentru că, spre deosebire de o companie Spre deosebire de un futures pe valute Chiar și acolo e o mică problemă Sau un futures pe dobânzi sau opțiune pe dobânzi Acolo am un activ de bază pe care îl pot înțelege din punct de vedere economic, din punct de vedere al cererii ofertei, din punct de vedere al pieței, al modelului de business, performanței economice, KPIs și așa mai departe La criptă la ce să mă uit? Spuneți-mi și mie, la ce să mă uit? În afară de niște variabile foarte volatile pe o cerere și o ofertă pe care nu mi-o pot explica din punct de vedere economic, valoarea pe care o asociez acestui tip de active este foarte, foarte relativă, foarte volatilă și atunci aceste instrumente sunt foarte riscante. De asta nu recomand celor care nu sunt inițiați, nu sunt foarte bine pregătiți să intre pe astfel de active. Iar atunci când nu există educație financiară deloc, Recomand cu tărie apelarea la un specialist Recomand cu tărie apelarea la acele instrumente de indirect investment Investiție indirectă Fonduri de pensii, asigurări de viață, fonduri de investiții Orice bani direcționat către aceste lucruri Mai devreme sau mai târziu produce bani Și trebuie să înțelegeți următorul lucru Nu există câștig fără risc Nu există câștig mare fără risc mare De asta trebuie să iei întotdeauna în calcul și potențialul pierderii pe care tu poți să o o cunoști la un anumit moment dat Și da, nu trebuie niciodată să ne rușinăm de faptul că pierdem bani din afaceri sau din investiții Pentru că asta e o altă meteahnă și o mentalitate păguboasă în România Te duci la o întâlnire din asta între prieteni și se uită ăștia, uite bă la păun, știi ce a făcut? A băgat niște banii, nu știu ce și a pierdut uite, uite ce față de pierzător are Și începe toată lumea să se hăhăie Dar nimeni de acolo nu vine și spune, bă, dar asta are totuși un merit A încercat, a investit Noi stăm toți aici și râdem de el Dar noi niciunul dintre noi n-am riscat bani într-o afacere, într-o, într-un apartament pe care să-l închiriezi sau într-un portofoliu pe bursă? Aveți investiții imobiliare? Am investiții imobiliare. Chiar acum lucrez la una pentru o nouă sursă de venit și fac acest lucru pentru că este foarte convenabil, din punctul meu de vedere, cum să spun eu, cu timpul pe care l am. Adică, dacă aș începe un alt tip de afacere, ar trebui să aloc mult mai mult timp. Și să renunț la aceste proiecte educaționale La care țin foarte mult Mie îmi place foarte mult meseria pe care o am Meseria de bază pe care o am Provin dintr-o familie de profesori Mama mea este profesor Mi-a fost, să spun așa Un un foarte bun profesor în viața aceasta Și țin mult la acest lucru Și o fac cu mare plăcere Este, cum să spun un compromis Aceste investiții în piața de capital Și în zona de imobiliare Care îmi lasă timp Berechet pentru a face acest lucru care îmi place enorm, altfel ar trebui să renunț la el și nu mi aș dori, dacă aș face alt tip de antreprenoriat.
0: Am înțeles. Pe
1: partea de achiziții imobiliare, mergeți pe achiziții cu credit sau Chiar. nu? Sau? Cum? Nu. <coughs> încerc să mă limitez strict la resursele pe care le am, încerc permanent să-mi îmbunătățesc calitatea investiției pe care o am, investesc pe măsură ce obțin venituri din aceste proprietăți să le cresc valoarea. Și cu siguranță încerc să am o, o, o anumită atitudine față de clientul meu, care este chiriașul, o atitudine foarte, foarte în regulă, astfel încât, cum să spun eu, această relație pe care o dezvolt cu el să fie o relație de foarte mare durată. Am, mă pot lăuda că am avut chiriași care au stat în proprietățile mele, au folosit proprietățile mele, și 5-6 ani și au plecat din motive personale de, legate de dezvoltarea lor dar am așa ceva, ceea ce nu e lucru puțin, ca să zic așa.
0: Dragilor pentru că ne apropiem de, de final așa, cred că putem să stăm până dimineața să, să, să discutăm, mi se da. pare Foarte interesant abordarea asta, am vorbit și despre investiții, am vorbit și despre economie, în general despre piață, stat, limitele fiecăruia. Sunt convins, domnule profesor, că asta le transmiteți și tinerilor de pe la AS, adică același mesaj de responsabilitate financiară, personală și de îndrumare către investiții. Și acum eu tot trag așa la personal și la, la zona asta, știu că aveți și doi copii în optimizare energetică Nu sunteți
1: într-un proiect da, de optimizare da, energetică da. Balconul, L-am făcut balconul, nu se poate să rămâi cu balconul descoperit văd foarte multe balcoane în București neizolate termic, se pierde foarte mult prin fațadă Bun, n-a venit primăria să-mi pună polistiren pe bloc Dar îmi pun eu la interior polistiren ca să mai scap puțin din factură Acea izolare termică a plătirilor te salvează de o trăime din costuri, iarna și vara.
0: Dar asta iarăși e o discuție și ne întoarcem iarăși la responsabilitatea individuală. Ce poți să faci tu singur ca să ți fie ție mai bine, dacă nu vine primăria, dacă nu vine guvernul, dacă nu
1: vine fondul european, dacă nu vine, mai trebuie, trebuie să, să încep. Nu o să vină, pentru că ei au resurse foarte limitate. Nu o vin să, să vină. Nu, nu, nu i mai așteptați, dragilor, pentru că așteptarea înseamnă foarte, foarte mult mult timp, să știți. Trebuie să facem noi, din păcate. Bun. Ce spune Copilului lui, un profesor
0: de economie de la AS Care sunt trei, trei idei pe care vreți să le transmiteți celor doi
1: copii pe care i-a Nu adus. că vreau să le, tra- le transmit deja Ok, Am doi copii, unul dintre ei are, o să îmi plinească, șapte ani Deci are șase ani și aproape șapte ani mm-hmm. Șase ani și vreo 11 luni Cel de-al doilea, cea mai mare, fetița este mai mare Are 9 ani, aproape 9 ani Diferența dintre ei este doi ani Le transmit deja În primul rând le transmite tatăl copiilor lui. Primul mesaj este: "Doamne, suntem săraci, n-avem bani." Pe păi bune? Da.
0: Ok. multă da, lume ar zice, bă, nu e bine să-i spui copilului, adică. Nu am resurse. Îl
1: complexez, îl frustrez. Da, îl, nu am mai? resurse, nu există resurse pentru orice fantezie pe care și-o dorește, pentru că nu suntem, da, fără okay. A doua lucru pe care încerc să-l transmit este acesta că aceste resurse pe care tu le ai trebuie să provină întotdeauna de undeva. Nu sunt niciodată din eter. Nu pot fi niciodată create artificial din nimic Pentru ele, în general, trebuie să prestezi ceva, să faci ceva Să te specializezi, să te educi ca să poți să, să, poți să, să recâștigi aceste resurse Și de foarte multe ori le spun, educați-vă Pentru că doar prin educație poți crește valoarea adăugată a ceea ce faci Și în final poți să ajungi la venituri mai mari decât ceilalți și trei, îi învăț economisire În sensul că au pușculiță, în sensul că își strâng bani Pentru, să spunem așa, nevoi mai costisitoare Pentru lucruri pe care și le doresc foarte mult Care costă foarte mult Și încerc în acest fel să îi fac să pună deoparte aceste resurse pentru a, și a, a le păstra E foarte greu să le păstrezi Să vedeți ce greu este pentru un copil de șapte ani și pentru un copil de nouă ani Să te uiți la resursele din pușculiță și să nu le folosești Să nu mănânci prăjitura, prăjitura respectivă
0: Care vă să zică, dragilor, principii sănătoase Care sunt valoroase indiferent când vă aflați Că aveți 6 ani, că aveți 26, că aveți 56 de ani Sunt lucruri extrem de importante Mai am doar două întrebări foarte scurte Domnule profesor, una ar fi Ce vă preocupă mai mult? Să câștigați sau să nu pierdeți?
1: Aici pot să dau un, un răspuns, să spunem așa, antreprenorial Cred că întotdeauna ambele sunt importante Pentru că ele depind foarte mult de toleranța fiecăruia dintre noi la risc Așa cum văd eu pierderea și câștigul, acest lucru este personal E diferit de cum vedeți noastră pierderea și câștigul Întotdeauna un pahar, întotdeauna niciodată nu este altfel, un pahar este pe jumătate gol sau pe jumătate plin Este foarte important ca în anumite momente să luăm decizii și e foarte important ca în acele decizii să ne bazăm repet, Pe profesioniști, pe experiență Pe educație Pe tot ceea ce putem Astfel încât într-un final Dacă am văzut paharul gol sau paharul plin Într-adevăr în viitor Să se dovedească că el a fost Așa cum l-am văzut noi Adică ceea ce se întâmplă în viitor Atunci când într-adevăr are loc Decizia pe care am luat-o astăzi, consecințele ei mai exact, să nu pierdem din această diferență semnificativă e, e, foarte, e foarte bună întrebarea, dar atenție, răspunsul depinde de la individ la individ și de multe ori luăm decizia consecință.
0: Am mai apărut o întrebare și chiar n-aș vrea să încheiem fără în cereri tare, de că depășim. Nu-i problema, domnul nu-i profesor. Problem. Întreabă cineva și chiar sunt curios care e perspectiva noastră vis-a-vis de evoluția robor IRCC în următorul un an sau doi ani de zile, când vedeți
1: da. Macropic. Cartea de economie, carte... a, întreabă cineva de o carte foarte bună. Recomand... Asta era ultima
0: întrebare, deci
1: asta e okay, ultima okay, okay, mea okay, întrebări. Okay. Asta, asta de obicei. Ok, bine, 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 O să recomand o carte foarte bună, chiar nu știu că există această întrebare. Mm-hmm. De la un economist clasic, și chiar vă va schimba radical modul de a vedea economia. Deci, întrebarea legată de robot, de dobândi, cartea de economie îți spune următorul lucru. Atunci când inflația crește, dobând, când riscul sistemic crește, dobânda crește. Deci, atâta timp cât există presiune inflaționistă. Cât există riscul ăsta pe care îl are România sistemic mai ales, cu siguranță dobânzile nu pot fi scăzute Pentru că cel care deține capitalul, noi, deponenții, ca să putem să-l implicăm în sistemul financiar, să nu-l ținem la saltea Vrem să fim remunerați, nu vrem să pierdem puterea de cumpărare sau să pierdem ca urmarea riscului pe care ne-l asumăm Trebuie să ne premieze cineva pentru riscul acesta. Și atunci o țară unde inflația e mare, riscul e mare, dobânda nu poate fi mică Este contraeconomic și atunci oamenii o să-și țină banii la saltea Dacă lucrurile astea nu se întâmplă și în final prețul tot se va ajusta Iar legat de o carte foarte bună, vă recomand o carte al lui Murray Rothbard O carte foarte, foarte simplă Economică. e un tratat de fapt de economie de prost se găsește și online, Men, Economy and State. O găsiți și PDF-ul. Dacă aveți dumneavoastră posibilitatea, domnul Adreas, o puneți, să o puneți. Căutați-o pe Google, Men, Economy and State a lui Rothbard. Este o carte găsibilă în PDF-ul. Este o carte excelentă de economie în care sunt tratate aproape toate problemele pe care le-am discutat astăzi în această emisiune. Aproape toate.
0: Bun, perfect. Mulțumim tare mult pentru recomandare. Nu avem pretenția că am reușit noi să atingem toate subiectele. Mai avem o mulțime de întrebări aici. Mi-aș dori tare mult să ne... Revedem pentru că vreau să vorbim și despre ciclurile economice, vreau să vorbim să monedă, mai multe monedă, da? despre monedă Adică trăim o perioadă cu destul de multe provocări și fiecare informație pe care ne-o dați și perspectivă nouă te ajută practic să vezi un pic mai departe Adică te ajută să vezi ce se întâmplă peste un an, peste doi, cum mă pregătesc, cum profit, nu? De ce nu? Că vor fi și oportunități în contextele astea Și mi-aș dori tare mult să ne revedem Vă mulțumesc încă o dată tare mult pentru participare, pentru răspunsurile sincere și directe așa cum așteptam de la un un liberal din ala sănătos așa zdravă Și mi-aș dori tare mult să ne ne revedem Mi-a făcut plăcere, seara faină Dragilor, o nouă discuție, o perspectivă care îmbină foarte bine zona asta academică da? Multă experiență, vorbim de profesor de economie la Academia de Științe Economice din București Vă încurajez călduros să-i urmăriți articolele domnului Cristian Păunos, blogul dânsului da? Și o să vedeți o mulțime de articole faine, care ne ajută practic să înțelegem mai bine ce ni se întâmplă și ne ajută să vedem care sunt lucrurile pe care putem să le facem la nivel personal da? Ați văzut că dânsul la nivel personal chiar face Izolează, mai ia un job, mai face un proiect, mai dezvoltă o chestie, mai investește în imobiliare Astea sunt lucrurile pe care nu doar cărți, da? dar pe care le facem concret în de zi Și asta vă drum și pe voi să faceți Dragilor, până ne vedem noi data viitoare. Cred că următorul live nu va fi luni, ci va fi joi seara, dar o să anunț mai bine pe Facebook. Până în atunci, însă, aveți grijă de voi, în primul rând, și de banii voștri, să ne vedem sănătoși aici cu, cu pace. Dacă vă place ce se întâmplă pe aici, dați un like, dați un share, știți ce aveți de făcut, Sunt oameni, sunteți oameni mari și responsabili, să ne vedem sănătoși cu pace. Doamne ajută. Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani ne vedem sănătoși și prosperi, Adrian.